0: Bewusst Leben, Bewusst Lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag. Willkommen bei einer weiteren Episode des Bewusst Leben, Bewusst Lesen Podcasts. Und heute bei mir zu Gast ist Wolfgang Neigenfind. Wolfgang Neigenfind hat vor kurzem ein Buch äh, geschrieben. Das Buch heißt Familienpuzzle. Auch wenn der Titel Familienpuzzle zu Beginn ein bisschen verwirrend ist, der Untertitel Impulse für Eltern auf der Suche nach mehr Glück, Liebe und Familienfrieden. Gibt schon mehr Einsichten in das Buch. Wolfgang, ich möchte jetzt einmal also sagen, Dankeschön, dass du heute dabei bist. danke danke, dass ich kommen darf. Und ich stelle dich einmal kurz vor, ich versuche es zumindest. Du bist Pädagoge, Vortragender, Autor in einer Schu- also und Mitbegründer einer Schule. Gleichzeitig bist du Vater und du hast, ich, das jetzt, ich lese das jetzt hier so vor, weil ich das so wichtig finde, Du möchtest ein neues Bewusstsein erzeugen in den Menschen und zwar weg vom Begriff der Erziehung hin zum Begriff der Beziehung. Und ich glaube, dieses Bewusstsein alleine ist so wichtig, wenn wir es schaffen, bei, den, bei Eltern und bei, grundsätzlich bei Familien einfach zu erzeugen, dass es nicht um, um Erziehung geht, aber auch in der Schule zum Beispiel, dass es nicht um Erziehung geht, sondern es geht darum, eine Beziehung aufzubauen, ein Miteinander zu erzeugen und eben gemeinsam und wie nennst du das nochmal, den Begriff Arbeit? Du nennst es ja nicht Arbeit. Ähm, gute Frage, worauf du dich <lacht> Dass du nicht in die Arbeit gehst, sondern in deine Wirkungsstätte, glaube ich. In erwähnt. deine Wirkungsstätte. Das heißt auch weg von dem Zusammenarbeiten an etwas, sondern wirklich gemeinsam wirken, gemeinsam einfach etwas erzeugen, gemeinsam das kreieren. Und das, finde ich, äh, zeigt dem Buch sehr, sehr gut. Und ich möchte jetzt vielleicht ähm, auf einen Punkt eingehen, der in deinem Buch ganz am Anfang auch schon beschrieben wird. Du kennst bestimmt Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Und Rich Dad Poor Dad ist ein sehr beliebtes Buch grundsätzlich. Robert Kiyosaki hat seine eigene Meinung zu dem Ganzen und dort kommt ganz, ganz stark hervor, äh, Kinder sind einfach nur Kosten. Und jetzt möchte ich einfach nur deine deine Meinung dazu hören, beziehungsweise deine Ideen dazu, weil ich finde dieses Bild, ich ich verstehe seine Argumentation, aber gleichzeitig sind für mich Kinder, ich habe selbst Kinder, ich unterrichte in der Schule, ich sehe Kinder, Kinder sind etwas Wunderbares, Kinder sind Geschenke und für mich in keinster Weise Kosten. Was ist ist dein Bild dazu?
1: Mein Bild dazu ist, dass wir konditioniert darauf wurden, Kinder als Kosten zu sehen. Du brauchst nur sehen, dass der, der Staat sagt, äh, Kinder zu haben ist keine Privatsache, sondern ein volkswirtschaftlicher Faktor. Deswegen gibt es Familienbeihilfe, unabhängig von deiner sozialen Situation. Das heißt, wir werden wir saugen es in der Muttermilch in uns auf, dass wir ein Kostenfaktor sind und ein, eine Funktion haben. Und deswegen sind Eltern aufgerieben, also da gibt es mal diesen jugendlichen Traum, ich möchte mein Glück finden, ich möchte meine Familie haben, weil wir ja wissen, dass unser Miteinander das ist, wo wir eigentlich sein wollen. Und dann gibt es aber, wie die Menschen es oft nennen, diese Realität, die keine ist. Also dieses Hamsterrad und diese Illusion von dem, wenn du was erreichst, dann wird was aus dir. Deswegen fragen wir schon die Kinder, bevor sie überhaupt reden können, was willst du denn einmal werden? Und dann müssen alle funktionieren. Und das fängt schon damit an, dass wir, kaum sind die Kinder auf der Welt, sie funktionieren lassen. Und äh, vor allem, wie ich es auch versucht habe, im äh, im Buch darzustellen, der Wohlstand, den wir haben, ja nie materiell war. Und wenn wir in die Falle tappen, zu glauben, der Wohlstand ist materiell, passiert genau das, was auch in Österreich passiert. Wir sind ein eigentlich sehr wohlhabendes Land. Uh, aber bei uns ist schon, wenn dann das zweite Auto sich nicht ausgeht oder das Häuschen im Grünen, dann sind wir, fühlen wir uns schon, als wären wir unter der Armutsgrenze. Deswegen ist es auch nicht außergewöhnlich, dass beide Elternteile möglichst viel arbeiten gehen und dann auch noch das Kind mit, ich, ich überzeichne jetzt ein bisschen, aber ich kenne es auch aus, aus äh, wirklichen Fällen, wo dann das unter einjährige Kind schon 40 Stunden in der Kindergrippe verbringt. Nicht, weil die, Kinder, äh, weil die Eltern das Kind nicht sehen wollen, sondern weil sie der Meinung sind, sie müssen so viel arbeiten gehen, damit sie den Wohlstand erarbeiten können für ihre Familie, die sie eigentlich dann nie sehen und den Wohlstand, den sie eigentlich nicht genießen können. Und schon sind sie mittendrin in diesem Kostenfaktor. Und dann kommen so Diskussionen zustande wie ja, das muss man leisten können, Kinder. Und der Kinder sind ein Kostenfaktor. Das, oder anders gesagt, eine Logik gibt es immer. Es kommt immer auf den Bezugsrahmen. an. Es gibt ja äh, die verschobensten und irrsinnigsten Logiken in sich, wo dann Menschen auch äh, rechtfertigen, jemand anderen umzubringen. Und wir sind auch in einer ziemlich kranken Logik. Ähm, Wirtschaftswissenschaftler haben eigentlich prophezeit, dass wir jetzt das Problem haben, dass wir nicht wissen, was wir mit unserer Zeit machen, weil wir so einen Wohlstand haben dass wir keine 40 Stunden mehr arbeiten, sondern höchstens 10 oder 20, weil wir eh alle so reich sind. Und das ist auch wirklich eingetreten. Aber was haben wir gemacht? Wir arbeiten hier mehr als je zuvor. Also da sieht man den den Irrsinn dahinter. Ich hoffe, das hat
0: halbwegs die Frage beantwortet. Ich ich glaube, das ist sehr gut beantwortet. Vor allem glaube ich, dass es auch aufzeigt, die Schwierigkeit, die wir derzeit haben, in der Welt auch, beziehungsweise generell auch in der Wirtschaft, dass wir einfach immer wieder versuchen, mehr zu arbeiten, dass wir mehr verdienen und gleichzeitig durch diese Arbeit, die wir erzeugen, weniger Zeit für die Dinge sind, die uns haben, für die, die uns wichtig sind grundsätzlich. Ich werde oft gefragt, ich meine, ich arbeite selbst auch sehr, sehr viel, weil es mir, wobei ich sehe es eben nicht das Arbeit, ich sehe es als eine Freude, Interviews zu führen. Mein Sohn hat letztes Mal eben auch gesagt, zum Thema Arbeit, ich, ich, ich führe Interviews, weil ich habe immer gesagt, ich habe ein Interview, ich führe ein Interview und, ich, und so weiter und er hat mich dann gefragt, also er hat euch nichts mehr gesagt, ich gehe arbeiten, ich führe Interviews und das macht mir halt unglaublich viel Spaß. Und äh, das nächste ist, ich äh, wenn mich Leute darauf ansprechen, dass ich so viel arbeite oder dass ich sehr früh beginne zu arbeiten, weil ich stehe eben um 4 Uhr auf. Äh, also ich ja, ich möchte den Nachmittag mit meiner Familie verbringen. Ich möchte jetzt, oder auch in der Früh, dass ich dann fertig bin und in der Früh dann noch einmal eine Stunde mehr Zeit habe, dass ich sage, ich kann die Zeit in der Früh in, in, in Ruhe mit meiner Familie genießen. Ich habe keinen Stress dabei. Ich kann meine Kinder ansehen. Ich kann sie fertig machen. Ich kann mit ihnen, ich kann ihnen das Essen machen und am Nachmittag ich kann mit ihnen auf dem Spielplatz gehen und muss mir um andere Dinge keine Gedanken machen. Äh, bedeutet für mich einfach, ich muss meine Zeit anders einplanen, wo ich halt sage, ich gehe arbeiten oder ich mache die Dinge so, dass ich trotzdem die andere Zeit habe. Es ist unglaublich schwer, äh, oft, nur gleichzeitig ist es für mich einfach ein absolutes Geschenk, dass ich dann sehe, wie meine Kinder groß werden. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt. Ich, ich tue die Dinge so, dass aber trotzdem mit, der, mit dem Hinblick immer, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen und die Zeit auch haben mit ihnen und halt dann wirklich intensiv genießen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt eben, Kinder einfach sehen, wenn, wenn du schon Kinder hast, dass du siehst, wie diese Kinder groß werden, einerseits. Und andererseits, selbst wenn du jetzt keine Kinder hast, einfach wirklich die Zeit, die du hast, dann wirklich sinnvoll nutzen. Ich habe von so vielen Paaren mitbekommen, wie die auch während der äh, Corona-Phase, während den ersten Lockdowns und so weiter, die Zeit miteinander hatten. Und die Zeit miteinander, die meiste, also eigentlich nur, von Netflix verbracht wurden oder Amazon Prime und dann können wir ja noch Disney genau in der gleichen in der Phase heraus das heißt es war noch ein anderer Channel dabei wo ich dann hineinschauen kann wo ich mir auch immer wieder denke so diese Zeit hatte ich nicht damals weil ich wollte ich habe sie mit meinen Kindern verbracht oder habe sie oder habe sie in andere Dinge gesteckt und ich ich, ich ich kannte das gar nicht für mich ist die Zeit mit Familie so wichtig dass ich auf diesen Plattformen keine Ahnung minimal irgendwie Zeit verbringen kann möchte auch. Das ist halt auch mein Punkt. Mhm. Wie wie gehst du mit deiner Zeit um? Hm. Ähm,
1: Je stressiger es ist, desto ruhiger werde ich. (lacht) Ähm, Wahrscheinlich, wenn ich mitkriege, dass viele sagen, den Job, den ich habe, dass der schon eigentlich äh, Belastung ist oder Auslastung ähm, und ich dann währenddessen auch noch drei andere Projekte laufen habe, dann treffen wir uns da wahrscheinlich. Ähm, Es hat was Magisches, wenn man ähm, sich einfach voll hingibt. Aber ich glaube, der Schlüssel ist die Achtsamkeit und das Bewusstsein. Ähm, Je bewusster du den Moment erlebst, Und je mehr du entschleunigst in dem, was du tust, und eigentlich... Mir gefällt das, der Tipak Choprax sagt das immer so cool. Ich meine, ich weiß nicht, ob das von ihm so ist, wenn er sagt, tu weniger und erreiche mehr und tu gar nichts und erreiche alles. Dieses mehr Sein als Tun ist ist ein bisschen das Prinzip. Und trotzdem ist man... Eigentlich sehr aktiv und auch eben der Deepak selber ist ja Wahnsinn, ja. <lacht> er hat jetzt vor ein paar, paar Tagen wieder ein Buch rausbracht ich muss gleich gekauft. Ähm, ja. Also ich, ich, mein Tag ist sehr strukturiert. Das ist auch zum Beispiel, ich habe ja auch so ein, so ein, ähm, auch eine Methode entwickelt, die auch zu so Stephen Covey passt. So dieses, wir konditionieren ja uns, automatisieren uns ständig. Unser Organismus ist in der Homöostase darauf ausgelegt, Du weißt, das Gehirn verbraucht schon 20 Prozent im Ruhezustand unserer Energie. Deswegen versucht der Organismus auch immer wieder runterzufahren und äh, zu automatisieren. Das führt aber auch dazu, dass wir sehr unbewusst durch den Tag gehen. Und jetzt versuche ich es umgekehrt. Ähm, wir wissen ja um Konditionierungstheorien, wir wissen um die Mechanismen, wir wissen, dass gewisse Dinge bei der Werbung funktionieren. Selbst wenn wir davon wissen, überlisten sie uns wie 99 oder so. Und man, wenn man so im, Sicht, im Sinne der sokratischen Meutig zu sagen, ich täusche mich ins richtige Verhalten hinein, ähm, das ist das Prinzip, das ich auch in den Trainings anwende mit meinen Klienten, wo ich sage, schauen wir mal an, was tust du denn den ganzen Tag und wie, wie geht es da dabei? Und dann machen wir, schauen wir mal, wo du eigentlich sein willst und was könnten wir tun, diese Rituale oder diese Routinen in Rituale umzuwandeln, die die gut tun. Und das habe ich eigentlich bei mir selbst jetzt über sechs Jahre lang praktiziert, sodass es einfach gewisse Dinge gibt, die ich jeden Tag tue. Das beginnt damit, dass das zum Beispiel, kann es sein, dass ich schon um vier Uhr aufwache oder um halb fünf. Und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel schon eine halbe Stunde meditiere, was ich täglich mache. Es kann aber auch sein, dass ich im Zug erst meditiere. Also die Flexibilität ist ganz wichtig. Dann einmal kommt die Dankbarkeit. Also mir die fünf bis zehn Minuten in der Früh zu nehmen, dankbar zu sein für die Dinge, die für verschiedenste Dinge. Meistens sind sie die gleichen. Und dann äh, liebevolle, gute Absichten in den Tag zu pflanzen. So beginne ich, bevor ich überhaupt einmal das Bett verlasse. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass das Schreiben für mich ein etwas ist, das mehr ist. Also ich kann nicht mehr aufhören zu schreiben. Also ich, ich habe heute schon geschrieben und deswegen, ich, ich, ich poste ja täglich auf Insta und auf Facebook ähm, Inspirationen. Das ist auch wieder so von deinem Mentorprinzip. Ich habe Menschen erlebt, die das machen, wie zum Beispiel der Veit Linda hat das eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. Über 20 Jahre, glaube ich, dass er täglich seine Texte verfasst hat. Oder äh, Light Watkins, ein amerikanischer Meditationslehrer, der immer noch mir täglich seine E-Mails schickt äh, mit diesem Dates of Inspiration. Und diese Sachen haben mich so beeindruckt und beeinflusst, positiv, dass ich diese, das habe ich für mich angenommen und jetzt schreibe ich täglich. Und es gibt keinen Tag, wo ich nicht äh, schreibe und dann äh, einen Post in die Welt sende und vielleicht inspiriere ich irgendjemanden da draußen. Und die Person denkt sich, ja, danke, das habe ich jetzt gebraucht. Manche schreiben es mir jetzt Gott sei Dank schon. Ähm, Wobei das nicht notwendig ist. Wenn es niemand liest, dann liest es niemand. Ich würde es trotzdem tun. Und das passiert aber alles, bevor ich, und dann währenddessen, ich habe die Kinder im Patchwork, das kann sein, sie sind da oder sie sind nicht da. Äh, Wenn sie da sind, passiert das noch, bevor ich die Kinder äh, aufwecke. Aber trotzdem auch hier das Bewusste aufwecken, das Wachküssen. Selbst meinen 13-Jährigen, der dann schon sagt, Gebete, ja. <lacht> äh, der kriegt trotzdem seine Knuddelung und seine, seine Küsse ab. Und der, ich weiß, er liebt es. Aber er muss natürlich auch der Coole sein. Und sehr bewusst äh, das Frühstück auch mit meiner Partnerin. Die Kinder wollen das in der Früh nicht so sehr. Ähm, dann zum Beispiel der Schulweg jetzt momentan mit meiner Tochter, weil der Große schon, fährt schon mit dem Bus oder fährt mit dem Rad allein. Und mit meiner Neunjährigen, mit Hannah, gehe ich zum Beispiel in die Schule und wir machen dann so Dinge wie, ich arbeite auch mit, mit, mit luziden Träumen und so solche Sachen. dann sage ich, okay, schaut, das ist einmal, was, was, worauf achten wir heute? Und wir sagen, alles, das ein bisschen zu groß ist in dieser Welt und das eigentlich hier überhaupt nicht reinpasst. Dann machen wir so Sachen wie, tschau, vielleicht sind wir ein rosa Elefanten auf dem Weg. Und letztes Mal haben wir wirklich einen rosa Elefanten gesehen. Er war zwar in, einer Schau, in einem Schaufenster, aber wir haben ihn gefunden. Ähm, solche Dinge. Und dann genieße ich wahnsinnig schön diese also die Unterhaltungen mit der Hanna sind äh, total schön. Ähm, und dann im Zug kann es sein, dass ich meditiere oder dass ich einen Podcast höre. am Weg zum Zug. Kennst du kennst das sicher auch. Ja? Äh, ich telefoniere mit meiner Partnerin. Wir reden sehr viel miteinander. Äh, deswegen auch das Frühstücksritual und solche Sachen. Bis ich in die Schule komme, ist schon wahnsinnig viel passiert. Ja? Also da habe ich schon, es kann auch sein, wenn ich ein bisschen später Schule habe, dass ich mit lilas School noch einen Call habe im Marketing oder im Pädagogikkreis äh, und gewisse Dinge geplant werden müssen. Äh, ja. Und dann das rennt dann so, während ich in der Schule bin äh, und der Unterricht läuft, kann währenddessen auch andere Dinge passieren, dass ich auch schreibe und schon wieder vorbereite. Und bis ich heimkomme, sind schon wieder viele Dinge passiert. Am Weg zur Arbeit äh, lese ich ein Buch, ein anderes lese ich beim Zurückfahren in der U-Bahn, also solche Sachen. Das klingt jetzt fast so, das kennst du auch, wo andere sagen würden, oh, das ist ja stressig, aber das ist es ist überhaupt nicht, weil all diese Dinge tue ich gern. Und ich würde nichts davon tun, wenn es mich äh, runterziehen würde. Und ich versuche das auch jetzt mittlerweile im, im Beruf umzusetzen, ähm, auch in der Hack, wo ich jetzt bin, dass ich sehr bewusst in alles reingehe. Äh, und wahrscheinlich ich weiß nicht, mehr als 50% oder 80% der Lehrer, die mich sehen würden, was ich tue oder was ich nicht tue, würden die Hände zusammenschlagen und sagen, kannst du nur so sein, bist du erstes <lacht> Das ist ja kein <lacht> Unterricht, was du machst, das ist ein Saustag. Ne? Also gehst du dir mit oder embrace the mess, aber das ist es genau. Ja, ähm, ja jetzt bin ich ein bisschen uh, ausgeübert und am Abend geht es <lacht> weiter. Was die, und es gibt eigentlich, und das Lustige ist, wir haben das letzte Mal, und dann bin ich eh schon fertig, ähm, die mit, mit den Schülern besprochen, habe ich gesagt, weil wir haben über Ferien geredet, dass ich auch nicht mehr weiß, dass Ferien sind. Da sage ich, ah ja, heute beginnen die Ferien. Hm, da ich gar, gar nicht dran gedacht. Oder heute ist Wochenende. Stimmt, ja. Und, und ich sage mir zu den Schülern, mein Tag schaut immer gleich aus. Egal, ob ich in den Ferien bin oder in der Schule bin oder ob ich auf Tahiti bin oder in Polen oder hier. Es, es wird sich nichts ändern, weil ich mache immer die Dinge, die mir, die, die mir Glück bringen und das kommt von innen und das ist eigentlich unabhängig vom Ort. Natürlich bin ich gern in einer schönen Umgebung, natürlich äh, habe ich nichts dagegen auf die zwei Wochen zu verbringen, aber ich brauche es nicht. Aber ich genieße es umso mehr, wenn ich es dann habe. Ich hoffe, das war ein bisschen Antwort, die
0: nicht so ausgeübert ist. Nein, es ist wunderschön. Vor allem, du hast dein Kapitel 6, glaube ich, ist es in deinem Buch, so ein bisschen auch vorweggenommen, wo es ja auch um deinen Traum geht, wie du auch, so wie das, wo du auch den Tagesablauf beschreibst und so weiter. Und ich glaube, dass es äh, total wichtig ist. Ich wollte später darauf zurückkommen nochmal, aber vielleicht, weil es gerade genannt wurde, ich finde es unglaublich wichtig, dass du dir als Mensch einfach selbst überlegst, vor allem als Vater oder als Mutter, aber auch wenn du eben keine Kinder hast, einfach sich zu überlegen, wie soll mein optimaler Tag aussehen, wie soll der geplant sein, was soll dort geschehen, was soll dort passieren und davon eine sehr sehr klare Vision du hast jetzt das Vision Board äh, sehe ich eine sehr klare Vision davon zu erstellen wie dieser Tag aussehen soll mit all den Kleinigkeiten die passieren von von wirklich von dem Moment wo du aufstehst bis zu dem Moment wo du schlafen gehst und wenn du diesen Tag hast und dir den immer wieder auch vorstellst wirst du merken dass du dich diesen Tag einfach immer näherst, immer näher kommst auch und du merkst einfach unbewusst sehr sehr unbewusst dass du einfach immer mehr ein, ein, das Lächeln deinem Gesicht einfach größer wird und du näherst dich diesen Tagen und du merkst einfach, ja, es ist stressig, es ist, es ist zeitweise unglaublich viel Aufwand und manchmal bist du auch vollkommen erledigt. Gestern so einen Abend, wo ich dann zu Hause war, und mein Sohn wollte noch mit mir Fußball spielen in der Wohnung. Und ich sagte Victor, es tut mir voll leid, aber ich kann heute wirklich nicht, mhm. ich bin heute, ich bin heute einfach einmal wirklich, wirklich müde. Wir können kuscheln, wir können uns unterhalten, ich bin nur heute müde. Und er so, ja, ich verstehe es, du bist müde, du bist auch früh aufgestanden. Und der, 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 der Valerian schläft nicht so gut im Moment. Und, ja, äh, ist ich, der, äh, der Victor ist fünf und Valerian ist äh, 16, 17 Monate alt. Alles klar. Und,
1: <lacht>
0: ja. und er ist das sehr empathisch, was das betrifft, nimmt das sehr, sehr stark auf und hat es danach reflektiert und ähm, hat mich dann einfach für zehn Minuten in Ruhe gelassen und nach zehn Minuten kam dann eine alte kleinere und dem das Erklären ist schwerer und da bin ich natürlich <lacht> dann auch aufgestanden und dann haben wir natürlich ein bisschen gespielt miteinander und das, aber es waren, diese zehn Minuten waren schon sehr wichtig für mich, aber eben so einen Tag durchzuplanen, durchzustrukturieren, sich ihn vorzustellen, du wirst dann noch mehr Energie haben und diese Momente einfach auch für sich Zeit nehmen, so wie du sagst, dankbar zu sein, für, dafür, dass eben, ich war dann gestern total dankbar in diesem Moment, dass man so mich so verstanden hat mit fünf Jahren. Und dann im nächsten Moment habe ich ihr Lachen gesehen, wie sie gespielt haben. Natürlich bin ich sofort aufgestanden. Auch dafür einfach, das hat mir wieder die Energie gegeben, dass ich sage, okay, ich kann weitermachen. Und dann schlafe ich natürlich etwas früher ein vielleicht. Aber grundsätzlich haben die Kinder geschlafen und ich habe dann auch in Ruhe schlafen können. Und ich war glücklich, dass ich so einen Tag überhaupt habe erleben dürfen. Du hast einen 13-Jährigen, du bist in der Schule und du hast wahrscheinlich sehr, sehr oft mit Eltern zu tun. Und du hast, schreibst in deinem Buch äh, ganz, ganz stark darüber, den Kindern Raum zu geben, auch den eigenen Kindern. Und du hast auch vorher darüber gesprochen. Äh, ich verbinde dieses Raumgeben und da erzählst du über die eine Szene, wo äh, der Ältere, der Jüngeren irgendwie... Ja, wollte, sie haben die ausgebreitet
1: und sie, sie, sie wollten vom Bett
0: runterspringen. Genau, genau, genau. Die sind ein
1: und sie sind runtergehüpft.
0: <lacht> und du hast ihnen einfach vertraut. Du bist zurückgegangen, hast ihnen vertraut und hast dann äh, eine Stunde später oder so mitbekommen, wie schön, wie harmonisch die beiden miteinander waren und dass auch nichts geschehen ist. Und ich glaube, dieses, äh, dieses Thema Vertrauen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das uns immer wieder begleitet, äh, wo ich sage, Vertrauen fängt einmal bei dir selbst an, dir selbst zu vertrauen, diese Selbstliebe anzunehmen und auch sich selbst zu vertrauen, weil sobald du dir selbst vertrauen kannst, beginnst du auch aus meiner Sicht, so wie habe ich es für mich mitbekommen, beginnst du auch den Kindern zu trauen und ihnen einfach mehr zuzutrauen auf ihren eigenen Weg. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Schule. Und du hast auch Montessori kurz angesprochen im Buch, wenn du den Kindern vertraust und den Raum gibst, sie machen ihre Sachen, sie erleben Dinge. Natürlich kann man das auch noch verbessern, auf jeden Fall, nur gleichzeitig gib ihnen Raum, gib ihnen Platz, gib ihnen die Möglichkeiten und sie werden die Dinge selbst erlernen und sie werden natürlich auf dich zugehen, Also wie du das eben sagst, er ist jetzt 13, er will die Dinge alleine machen, aber freut sich trotzdem über das Knuddeln. Auf jeden Fall, auch Pubertierende sind ja trotzdem noch Kinder.
1: Ja, das haben wir jetzt zum Beispiel letztes Mal, ich, wir thematisieren sehr viel, ich bin mittlerweile, glaube ich, auch, äh, es gibt nichts, was du mich nicht fragen kannst. Und das sage ich zu den Schülern genauso. Ja, ich finde es ich immer lustig, wenn Leute, ich meine, ich verstehe, aber ehrlich gesagt, wenn, wenn man es konsequent durchdenkst, warum solltest du irgendetwas verheimlichen wollen? Das hat für mich mit Authentizität zu tun. Also die ähm, wenn ich meinen kategorischen Imperativ habe in meinem Spiegelbild und sage, ich kann so leben, dass die ganze Welt, ich, ich, ich transferiere es halt in die 2.0-Version, also wenn mir die ganze Welt 24 Stunden äh, rund um die Uhr mit einer Webcam zuschauen könnte und ich so ein Leben lebe, dass ich das auch herzeigen möchte, weißt du, was ich meine? Wenn ich dieses Leben lebe, warum sollte ich dann irgendetwas nicht teilen, wenn es jemanden interessiert? Es ist nicht so, dass ich jetzt was sehe, aber wenn jetzt jemand mich fragt, was ich verdiene, natürlich sage ich, was ich verdiene. Äh, ich zeige den Schülern immer, das ist ein öffentliches Gehaltsschema. Ich sage mir den Schülern immer, ich, ich kriege die 3000 Euro dafür. Also du kannst durchreden, aber eigentlich kriege ich das Geld dafür. Ach, sie kriegen 3000 Euro und die, ja, das ist so. Ja? Und dann, das sind so Sachen, ähm, ich verstehe nicht, warum man irgendwas geheim halten sollte. Ich weiß nicht, kennst du Captain Fantastic zum Beispiel, diesen Film, wo die Kinder in der Wildnis aufwachsen, mit Vigo Mortensen, wo sie versucht haben, aus, dem Zivilis- aus der Zivilisation auszusteigen. Und er beantwortet ihr seinen, also der, der Vater beantwortet den Kindern alle Fragen, die sie stellen, einfach ganz normal, ohne irgendeinen Blödsinn zu reden, ohne Bullshit zu reden. und, genauso, und ich liebe das, seit ich, weil erstens einmal, die Leute reden sowieso über dich, irgendeinen Blödsinn. Und wenn schon jemand die Wahrheit reden sollte über sich selbst, dann bin ich, meine, meine Wahrheit leben und es gibt nichts, was ich nicht erzähle. Also und da haben wir über das geredet, worauf ich eigentlich, worauf ich auch hinaus wollte, dass ich einen Jugendlichen so liebe, weil ich habe ja auch schon als, als knapp 20-Jähriger als Animator gearbeitet und dann bin ich auch immer wieder in diese Jugendschiene gekommen, obwohl ich selbst erst 22 war und dann die Gäste gefragt haben, sind sie nur Jugendbetreuer? Habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Die ganzen Jugendlichen kommen einfach zu mir. Und was ich an der Jugend so mag und warum mich auch viele als Jugendliche einst schätzen, obwohl ich jetzt schon 50 bin, ist dieses Verbinden von Welten. So wie du gesagt hast. Dieses Kind. Und andererseits aber schon diese Reflexion zu sagen, da ist viel mehr da und wir holen uns auch schon das Erwachsene rein und wir verbinden es total schön. Dieses Hin- und Her-Switchen zwischen dem völlig sich, äh, völlig sich hingeben, noch diesem kindlichen diesem offen sein, wenn jemand kommt und dir was Neues bietet und du bist einfach offen dafür. Es ist so lustig, dass Jugendliche eigentlich in der Öffentlichkeit total anders hingestellt werden, als sie sind. Sie sind so offen und wissbegierig und neugierig und äh, vor allem haben sie keine Vorurteile, auch wenn sie noch so viel Bullshit. Ich glaube das ja den Leuten nicht. Ja, ich kenne das ja. Ich, ich habe die Zwei-Meter-Riegel, die, die, die Schule, wo ich bin, das ist eine, eine, ein Weltdorf. Die haben alle einen kulturellen Hintergrund, der hauptsächlich nicht aus Österreich stammt. Und wir sind so, und da gibt es natürlich die Nationalitäten, die aufeinander prallen, weil die Jugendlichen teilweise sagen, in Österreich wird zu ihnen gesagt, sie sind keine Österreicher und in Serbien heißt, du, du bist kein Serbe. Jetzt sind sie so zwischen den Welten und versuchen dann noch nationalistischer zu sein. Aber ich kaufe ihnen das nicht ab. Ja. Da kriegst von mir die Umarmung, weil dann weiß ich, dass sie das wollten und nicht einen auf dicke Hose und so. Ja. Und das ist so... Das können Jugendliche. Und wenn du dagegen Erwachsene äh, anschaust, die machen es so zu, du hast überhaupt keine Chance. Es ist wahnsinnig schwierig, oft durch diesen ganzen Smalltalk und diese... Den Schutzwald durchzubringen. Äh, und Erwachsene öffnen sich dann, das dauert sehr lang, bis, bis sie sich öffnen. Das ist so die, das Schöne an der Arbeit mit Jugendlichen, dass sie für alles offen sind. Und das darum liebe ich das so.
0: Du hast auch jetzt wieder was angesprochen. Ich wurde vor kurzem von Schülerinnen gefragt, warum erzählen dir, warum erzählen ihnen die Kinder so viel? Und ich so. Ich verstehe gerade die Frage nicht. Was meinst du damit? (lacht) Ähm, Ja, aber das sind ja ihre Sachen. Warum erzählen sie ihnen einfach ihre Geheimnisse? Ich ich höre zu und ich stelle Fragen. Ihr interessiert mich. Ihr seid mir wichtig, deshalb höre ich zu. Und wenn ich ehrlich zuhöre, werdet ihr mir auch ehrlich antworten. Und ich sage ja nichts etwas weiter davon. Ich nutze es manchmal euch, um euch ein bisschen zu ärgern, aber ich sage nichts weiter davon. Ihr seid mir einfach wichtig. Und wenn ich merke, okay, ich kann jetzt, dieses eine Ding, der vielleicht mitteilen, weil ich weiß, ihr nehmt es eh lustig auf, dann dann geht das, weil das ist so klassenübergreifend teilweise. Und sie findet das da lustig, weil sie kommunizieren ja sowieso untereinander so viel, dass sie alles mitbekommen und jetzt wisst sie nur, dass ich es auch weiß, wenn ich dann Kommentare dazu schiebe, stört das sie überhaupt nicht. Sie findet es nur faszinierend, dass mir Kinder, Jugendliche bis ins hohe Alter, also in dem Fall in der Schule, jetzt 18, 19 Jahre teilweise, Unglaublich viel von sich selbst erzählen, von ihrer Familie erzählen, von ihren Urlauben erzählen, was sie erlebt haben. Ich höre einfach zu. Und das verstehen jetzt, äh, sage ich mal, die Kinder untereinander verstehen es manchmal weniger, aber dann im nächsten Schritt verstehen sie es sofort, weil sie einfach mitbekommen, ich höre zu. Während ich bei Erwachsenen oft, vor allem auch im Lehrerkollegium, Lehrerinnenkollegium, einfach mitbekomme, die verstehen das weniger. Das ist einfach sehr, sehr schwer, dort einfach eben, so wie du sagst, bei Erwachsenen durchzukommen, dass sie eben dieses Vertrauen aufbauen und auch Vertrauen einfach schenken, auch einen Teil von sich hergeben und was du vorher gesagt hast, dein Unterricht ist einfach ein Chaos. Ich kenne das auch von mir, ich bin chaotisch, ich bin im Unterricht, ich mache meine Dinge, ich bin bei vielen Dingen chaotisch, aber gleichzeitig weiß ich, im Hintergrund ist es immer eine Struktur, eine langfristige Struktur ist ja da. Ich bin auch bereit, mich der Situation anzupassen, auf Schülerinnen und Schüler einzugehen. Ich merke, die sind gerade einfach in einer ganz anderen Welt, weil etwas geschehen ist. Dann bringt es mir doch gar nichts, wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen jetzt äh, den Satz von Pythagoras lernen, weil der ist jetzt so wichtig, der wird euer Leben verändern. In dem Moment wird der Satz von Pythagoras nicht ihr Leben verändern. Äh, Zuhören und auf die Situation einzugehen, eher schon. Das wird ihnen helfen, sie werden mir vertrauen. Und dann sage ich ihnen, okay, wir machen. nehmen uns jetzt diese Zeit Darf man im Nachhinein einfach mehr Gas geben bei anderen Punkten? Und das funktioniert. Sie, Jugendliche, gerade in dem Alter, wo sie in der Pubertät wären, die sind so intelligent, die sind so... Eben Du hast es ja vorher mal kurz gesagt, du kannst ihnen ja kaum etwas beibringen. Es geht auch nicht darum, ihnen etwas beizubringen. Sie wissen es eigentlich schon. Es geht nur darum, äh, ihnen zu zeigen, wie sie schneller zu diesem Ergebnis kommen können. Selbst Pythagoras der hat ja es hat, ja, ja auch nicht er hat etwas erfunden, nein, er hat es gefunden und einfach zusammengeschrieben und darum ging es ja. Das war, Galileo hat nichts anderes gemacht, Newton hat nichts anderes gemacht, äh, Marie Curie hat nichts anderes gemacht, Lisa Meitner hat nichts anderes gemacht, das waren ja Dinge, die schon da waren, sie haben es nur gefunden und einfach uns erklärt und jetzt wollen, wollen wir anderen Menschen etwas beibringen, was sie ja eigentlich schon wissen, sie müssen es nur neu finden und das ist, finde ich, so ein schöner Ansatz. Ähm, wie gehst du dann in dem, weil ich habe ja jetzt auch gesagt, es gibt dann die Konsequenz, wenn ich mir Zeit nehme, dann müssen wir halt im nächsten Moment schon ein bisschen Gas geben bei anderen Punkten. Wie gehst du mit Konsequenzen um jetzt, auch bezogen auf das Thema Familie, wenn Kinder etwas machen, was machst du, da, Wie? was sind Konsequenzen für dich?
1: Ich habe ja fast 20 Jahre in der Elementarpädagogik-Ausbildung gearbeitet, wo es auch, wo dann die SchülerInnen auch in dieser Situation waren. Sie müssen ja dann sozusagen in der Praxis äh, im Kindergarten das umsetzen. Und da war das natürlich sehr spannend. Gerade dieses Thema mit den Konsequenzen. Also generell halte ich von Bewertungen gar nichts mehr. Da bin ich bei Rosenberg und anderen, Rogers und so weiter. Äh, Auch die positiven Bewertungen versuche ich aus meinem Leben schon auszuklammern. Ist natürlich gerade in der Schule nicht so einfach, aber in der Familie kann man das schon machen. Ist teilweise auch äh, gar nicht so einfach für meine Kinder, für meinen Sohn, der ist ja nach Aufmerksamkeit, er seine so eine Rampensau, ja. wenn, der, wenn, der, wenn er eine Szene macht, schaut er sich währenddessen im Spiegel, ob das eh gut ausschaut. Auch, ja. Das hat er schon seit, seit er klein ist, macht das. Ähm, das. heißt, er generiert sehr viel, er braucht diese Aufmerksamkeit und wir haben Patchwork und bei seiner Mutter ist es halt anders als hier. Und sie leben in zwei verschiedenen Welten und das ist natürlich dann so, dass sie das gern hätten. Aber generell bin ich da sehr... Ich komme einfach immer mehr weg davon. Da, es gibt keine Bewertung. Ich schaue mir auch selber jeden Tag in den Spiegel und sage, dass, äh, also, kennst du das, dieses... Äh, du sagst dir selber, wie toll du bist und wie toll, und sagst dir, das ist alles nur Illusion. Und dann sagst du, was für eine Frau du bist und was für ein Versager und so. Und dann sagst du auch, Alles nur Illusion, alles nur Zuschreibung, alles nur eine Geschichte. Ähm, So versuche ich das zu leben. Deswegen sind Konsequenzen, erstens mal beginnt es mit der Kontrolle, das hast du ja auch im Buch gesehen. Äh, Du kannst niemanden kontrollieren außer dich selbst und da ist schon schwer genug. Also wenn wir das schon schaffen, da sind wir eh schon weit. äh? Wenn wir uns selbst so unter Kontrolle haben, dass wir nicht ständig mit unserem Ego um um, um uns schmeißen. Und Kinder zu kontrollieren oder andere Menschen zu kontrollieren, das ist unmöglich. Geschweige denn 20 bis 25 in einer Schulklasse. Ähm, das heißt, du wirst dabei untergehen und du wirst dabei ausbrennen und du wirst dabei frustriert sein, wenn du das versuchst. Selbst bei einem Kind. Ich nehme jetzt nur den Valerian her. Ja? Was willst du dem, wie willst du den kontrollieren? <lacht> Wir kennen ja, und dann bringe ich jetzt wirklich das tragische Schicksal von diesen verzweifelten Vätern, die ihre Kinder zur Tode ihre Babys. Weil sie einfach verzweifelt sind, ist ein, und auch das verstehe ich, da werden manche sagen, wie kannst du sowas verstehen? Aber wir können doch verstehen, dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie verzweifelte Dinge tun. Und natürlich wollte der das nicht. Und, aber das ist, was passiert, wenn wir versuchen, Kontrolle auszuüben. Genauso ist es mit den Konsequenzen. Niemand hat an irgendwas Schuld. Und gleichzeitig tragen wir für alles Verantwortung in unserem Leben. Ich glaube, das ist das Einzige, was du leben kannst, wenn du das den Kindern erzählst. Ich meine, ich habe es meinen Kindern natürlich schon tausendmal erzählt und mein Sohn sagt mir immer, du mit deinen super coolen Sprüchen und so. Ähm, gleichzeitig nimmt er es aber trotzdem an und sie, sie zitieren mich dann teilweise auch echt cool. Äh, aber es ist halt äh, einfach aus der Generation heraus, muss man natürlich sagen, der Papa mit seinen coolen Weisheiten und so, ähm, labert nur Scheiße. <lacht> und... Gleichzeitig ist es aber dann so, dass sie es verstehen, dass, dass mir wichtig ist, dass ich nicht herumpredige, sondern gleich versuche, meine Verantwortung zu leben und ihnen zu zeigen, es ist deine Verantwortung. So sage ich zum Beispiel zu meinem Sohn, wenn er die Hauswohnung macht, sage ich, ich, kann dich erinnern, ich unterstütze dich. Ähm, soll ich dich nochmal dran erinnern, wann du was erledigen willst oder lass mal es? So. Sag, sagt er meistens jetzt nein. Ist okay. Und wenn er es dann nicht macht, muss ich es auch aushalten, dass er es nicht gemacht hat. Ich kann nicht sagen, ich vertraue dir oder ich überlasse dir die Verantwortung und dann in dem Moment, wo äh, meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann sage ich, na, aber siehst du, du kannst das nicht und jetzt reiße ich sie dir wieder weg. So funktioniert es nicht. Ähm, Und die Konsequenzen ergeben sich ja dann eh von allein. Weil wenn er die Hausaufgaben zum Beispiel jetzt nicht erledigt hat, dann wird er dafür gerade stehen müssen. Nicht ich, ich bin nicht in der Schule. Ja? Und mir kann es scheißegal sein, ob er ein Vierer, ein Eins- oder ein Fünfer hat, äh, das ist sein Leben, und deswegen ist es für ihn wichtig, dass er das versteht, äh, wichtig ist nur, dass wir wegkommen von diesem, dass die dieses Beschuldigen, und, und, und äh, wenn Lehrer persönlich nehmen, <lacht> wenn Lehrer wirklich allen Ernstes es persönlich nehmen, dass ein Schüler nichts macht, als hätte es irgendwas mit ihnen zu tun, was, was Schüler tun oder nicht tun, die reagieren ja auch nur auf ihren Notstand, Uh, und sind sicher nicht uh, der letzte, den sie im Kopf haben, ist die Lehrerin oder der Lehrer, der ihnen die Aufgabe gegeben hat, sondern die versuchen irgendwie zu überleben. Und so ist das mit den Konsequenzen in der Familie auch. Also ich denke mal, wichtig ist, dass man lebt, dass jeder seine Verantwortung hat für sein eigenes Leben. Auch mit zwei Jahren hast du schon 100% Verantwortung für dein Leben. Du brauchst aufgrund deiner physischen Konstitutionen mehr Unterstützung, um zu überleben. Und hoffentlich hast du das auch. Äh, aber auch da wissen wir von extremen Beispielen, die es auch geschafft haben, in den ärgsten Umständen wirklich äh, unglaubliche Menschen zu werden. Äh, aber sonst hast du immer die Verantwortung und deswegen jemand, der, der andere, der dir irgendwas sagt, äh, diese Konsequenzen die Gesellschaft äh, kommt eh dran mit irgendwelchen Konsequenzen, die wir aushalten müssen. Äh, Ich mache nicht bei allen mit, muss ich da ehrlich sagen. Es gibt Sachen, die halte ich für sinnvoll. Ich glaube, die beste Regel ist die, zu sagen, jeder kann tun, was er will, er muss nur mit den Konsequenzen leben. Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Das sage ich auch meinen Kindern immer wieder. Du kannst machen, was du willst, du musst nur überlegen, auch zu den Schülern, wenn sie sagen, äh, wegen gehen, rausgehen oder sonst was, sage ich, du kannst nicht, niemand kann dich zu irgendwas zwingen. Selbst wenn er deine Pistole in den Schädel hält, ist es deine Entscheidung, darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren. Du hast immer die, die Wahl und deswegen, du musst nur darüber nachdenken, ist es mir das wert? Mache ich da mit oder mache ich da nicht mit? Und ich glaube, je früher dieses Bewusstsein klar ist, dass ich selbst die Verantwortung habe, aber eigentlich keine Schuld, egal was ich tue, weil wir geben ja alle unser Bestes. Die Eltern geben ihr Bestes, die Kinder geben ihr Bestes und es kommt meistens nicht das raus, was sie sich selbst erwarten. Ähm, aber wenn sie die Verantwortung leben, kommen sie irgendwann in die, äh, realisieren sie irgendwann, dass es gut genug ist,
0: was sie können. Das ist das Sinn der ganzen Menschen. Und auch das ist einfach wunderschön, <lacht> dass es, ja, ich weiß nicht, du kennst äh, Sieg Siegler, kennst du bestimmt? Hm? Ja, ja, Sieg Siegler, ja. ein großer Speaker und bei einem Seminar ähm, war auch sein eines, eines seiner Kinder, ich weiß nicht, welches das war, ist zu mir gekommen und wollte etwas haben, äh, beziehungsweise wollte etwas umsetzen. Und er hat da so ein Ritual gehabt, er hat Fragen gestellt. Ich kann jetzt bitte nicht alle Fragen auswendig, mir sind mir zwei Fragen äh, auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und die eine Frage war, hast du alles getan, was du tun konntest? Wenn du diese Frage schon mit Nein beantwortest, dann brauchst du auch mich nicht fragen. Äh, und eine weitere Frage war, äh, Is it morally right? das heißt, ist es moralisch eigentlich richtig? Oder, verlet- oder verletzt du jemanden dabei? Und auch da ging es eben um die Konsequenz dahinter. Das heißt, wenn du das umsetzt und wenn du das machst, verletzt du jemanden dabei? Und das ist für mich auch immer der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so wie ich derzeit arbeite und für die Dinge, die ich versucht habe in meinem Leben, bei Projekten, wo ich... Äh, kläglich gescheitert bin und die ich nicht umgesetzt habe oder aufgegeben habe teilweise, ganz, ganz viele davon, äh, hatte ich dann im Endeffekt immer diesen Gedanken, ich verliere die Zeit mit meiner Familie. Und das war für mich einfach nicht richtig. Das heißt, ich tue zwar alles, was ich tun kann, und, ich versuch, und das ich, ich, an sich würde ich jemandem helfen dabei, und es würde alles sich gut entwickeln. Nur es gibt diese Frage konnte ich nicht beantworten, weil ich gemerkt habe, Nein, ich verliere Zeit mit meiner Familie und es geht auf Kosten meiner Familie und das ist nicht richtig. Das, tue, das muss ich damit aufhören. Dann habe ich auch, das war der Punkt, wo ich dann viele Projekte auch äh, abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, sie nehmen mehr Zeit weg. Als es mir eigentlich Gutes tut. Und deshalb bin ich dann tatsächlich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich, ich für Podcasts, weil die kann ich mir gut einteilen, ich kann sie machen, ich kann es selbst steuern. Und das Zweite ist, ich schreibe gerne, ich schreibe wirklich gerne. Und ich habe das über Jahre immer wieder versucht. Ich hab, hatte aber nie den Mut, das umzusetzen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich wo so eine Art Eingebung da war. Ich habe sie nicht verstanden, sie war einfach vorhanden. Und ich habe gesagt, ich schreibe jetzt einfach, ich schreibe jetzt einfach drauf los. Ich, ich, keine Ahnung, was rauskommt, aber ich habe, das ist jetzt da und ich schreibe und ich habe gemerkt, es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, zu schreiben, es umzusetzen und ich hatte keine Angst oder vor allem jetzt habe ich eine wunderbare Lektorin, die mich da bei ihm unterstützt, weil Rechtschreibung war die ganz meine Stärke, die mir einfach dieses, auch diese Angst genommen hat und dadurch, dass ich da auch jetzt regelmäßig schreibe, es von ihr korrigiert bekomme und das einfach selbst ausbessern kann, habe ich auch diese Angst verloren und selbst wenn ich jetzt Fehler habe im Text, Nehme ich es nicht so ernst. Ich sage, ja, ich meine, Lektorin hat jetzt nicht drüber gelesen. Sie muss nicht über jeden Text drüber lesen. Das ist deine Meinung, wenn du jetzt auf alle Rechtschreibfehler achten möchtest, dann achtest du auf die Rechtschreibfehler. Da gibt es auch eine Seinweisheit, glaube ich, eine Geschichte, wo ein Mann eine, eine Mauer baut mit tausend einzelnen Steinen und er sieht am Schluss, dass ein Stein nicht zu den anderen Steinen passt und das stört ihn furchtbar und irgendwann kommt einer her und sagt, was für eine schöne Mauer und er redet nur über den einen Stein, der nicht passt und der Reisende, der da sitzt, sagt einfach nur, ist nicht genau der Stein, der die Mauer besonders macht, weil sonst wären alle Steine gleich und ja, so ist es, es muss nicht immer alles. es muss ja, du musst mit dir zurechtkommen mit dem Ganzen, du musst mit den Konsequenzen leben, du musst die Verantwortung einfach für dein Leben übernehmen und eben, nur das ist das Einzige, das du kontrollieren kannst, die Verantwortung, die du übernommen hast, die Dinge, die du gemacht hast und du musst damit leben und das einfach den Kindern beizubringen, egal in welchem Alter, die lernen das ist total schon auch beim, beim Valerian zum Beispiel, wie du ihn vorher erwähnt hast, wenn er unter dem Tisch aufsteht und der Tisch ist über ihm, dann wird sich den Kopf anhauen, er hat gelernt, Aufzustehen, zuerst aber nach oben zu schauen, ob der Tisch über ihm ist, nimmt einen Schritt zurück, steht auf und hat das einfach selbstständig gelernt. Dann lobe ich ihn eher dafür, dass er es gelernt hat, äh, einfach aus seinen Fehlern gelernt hat und auch wenn der Prozess manchmal länger dauert, sind es ist in Ordnung. Jeder braucht seine Zeit, um gewisse Dinge zu lernen und Gerade Kinder wollen sehr, sehr viel Selbstversuchen. versuchen. Erwachsene wollen sie auch. Und dann eben eben zu dem Punkt zu kommen, von anderen zu lernen. Und ich glaube, ähm, ich möchte die Überleitung zu deinem Familienpuzzle geben. Dein Buch heißt Familienpuzzle. Und das letzte Kapitel ist das Familienpuzzle. Was ist das Familienpuzzle?
1: Das Familienpuzzle war, wie ich auch im Buch erwähnt habe, diese Geschichte dass es ein, wirklich ein Familienpuzzle gab vom Schloss Neuschwanstein in Bayern, wo wir auch waren als Familie vorher. Und ich das einfach als schöne Erinnerung im Herzen behalten habe, wo wir alle gesessen sind und jeder, immer wieder, das ist so gelegen über Wochen, ein äh, Teile puzzle und jeder ist gekommen und hat puzzelt. Manchmal waren wir zu zweit und zu, wir waren bis zu fünf in der Familie damals. und Manchmal haben wir alle gepuzzelt, dann haben wir diskutiert und wer was machen darf. Und dann hat wieder jeder einzeln gearbeitet. Und jeder hat in seinem Tempo gearbeitet und auf seine Art und Weise. Und deswegen mache ich das jetzt schon als Tradition, dass ich zu Weihnachten immer ein Puzzle hinlege. Das habe ich auch von Hugh Jackman, der in einem Podcast-Interview mit Tim Ferris gesagt hat, dass er Puzzles so mag. Und dass das für ihn ein total schönes Ritual ist. Puzzles zu, zu machen. Und ich habe jetzt so ich lerne so viel beim Puzzle-Leben. Auch zum Beispiel jetzt wieder ist mir aufgefallen, dass, wenn ich versuche, unbedingt einen Stein zu legen, so was, wäre, jetzt will ich das, aber es ja, funktioniert nicht. Du findest ihn nicht, keine Ahnung, ja. Und wenn du einfach sagst, du lässt einfach kommen, was kommen soll, legst oft, und es ist faszinierend, ja. Es ist noch, du hast überhaupt keine Ahnung, greifst rein und der passt sofort. Und du weißt nicht, woher. Das ist so mit dem Schreiben. Und genauso ist die Familie. Wir, wir, wir haben keine Ahnung, was wir da tun. Aber das ist so gut so. <lacht> Und deswegen ist es so schön. Im Prinzip wollen wir natürlich diese Einheit, die wir alle sind. Wir haben nur ein Bewusstsein, das wir alle miteinander teilen. hast so schön, das Universum will sich durch sich selbst erfahren das sind wir alle. Wir sind alle ein Puzzlestein in diesem großen gemeinsamen Ding. Auch wenn wir oft so tun, als als hätten wir miteinander nichts zu tun, sind wir im Prinzip alle nur ein ein, 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 wie sagt der Vision Lacan, ein Gottico. Also ein kleines Teilchen von Gott, sozusagen von der Schöpfung oder was auch immer man dazu sagt. Und Familie ist ein Mikrokosmos, wo das Ganze sich äh, nochmal wiederholt in in einer kleinen Welt das ist so so schön einfach, dass man einfach allen die Möglichkeit gibt, du legst, was du kannst, zum Beispiel beim heurigen Puzzle haben hauptsächlich die Hanna und ich gelegt, die anderen wollten halt nicht oder hatten keine Zeit und der Max letztes Mal hat auf einmal sich auf einen Teil kapriziert und den will er jetzt unbedingt legen und dann soll er den einen Teil legen, ja dann macht er halt nur einen Teil von draußen auch egal, also das ist das Familienpuzzle für mich.
0: Das ist eine unglaublich schöne Idee eigentlich. Also ich finde es toll, sowas zu haben. Etwas, wo die ganze Familie einfach puzzeln kann, einfach mitwirken kann. Und auch da eben geht es ja wieder bei dir um das Thema das gemeinsam Wirken und einfach lassen. Das heißt, ihr, ihr natürlich könnt ich jetzt hergehen und in viele Dinge Einzelnes einfach interpretieren und überlegen, warum hat der Max jetzt so nur ein Puzzle hingelegt, aber er hat einfach nur ein Puzzle dahingelegt. vielleicht hat, wollte er einfach nur ein Puzzle zerlegen und das, das ist, glaube ich, auch einfach der Punkt, zu akzeptieren, auch er wollte nicht mehr machen, er wollte nur das machen, er wollte nur diese eine Aufgabe machen, er wollte heute nicht zum äh, Sport gehen, er wollte das und das nicht machen, es ist in Ordnung, es hat oft ist gar keine Bedeutung, nicht mehr Bedeutung dahinter, wir suchen dann, glaube ich, vor allem als Eltern, glaube ich, noch mehr Bedeutung in vielen kleinen ähm, Dinge, die einfach geschehen, in
1: Wirklichkeit... Stell dir vor, wir würden es wirklich so absurd machen, wie wir es ja in unserem Familienleben machen, dass wir jetzt sagen, aber wir haben uns geschworen, einmal am Tag legen wir alle unser Puzzle am Abend und du kommst jetzt und setzt dich daher und legst deinen Puzzlestein. Und wenn du das nicht magst, haben wir ein Problem, hast du Hausarrest und dann nehme ich dir das Handy weg. Und so so auf auf diesem Niveau agieren wir oft mit Familien. Weihnachten. Da explodiert, alle Erwartungen explodieren, weil natürlich alle aufeinander prallen, alle Erwartungen oder andere Feiertage. Aber dieses, oder in der Früh, wir müssen alle außer Haus und jeder, alles prallt aufeinander, wenn wir einfach unachtsam da reingehen und, und jeder seine Erwartungen durchsetzen will. Das ist eine Katastrophe. So kann es nicht funktionieren. So, Entschuldige.
0: Nein, das ist ein schöner Abschluss von von meinen Aussagen. Perfekt. Äh, Wolfgang, ich möchte dir jetzt zwei Minuten Zeit geben und ich würde mir wünschen, dass du dein Buch äh, Familienpuzzle in zwei Minuten zusammenfasst. Also dein Vortrag, deine Mini-Lesung. Ich stelle mir nur den Timer nebenbei und deine Zeit, Wolfgang, läuft ab jetzt. Okay,
1: also wir alle sind beseelt davon, Familie zu haben. Wir alle wollen Familie, weil wir wissen, dass Familie unsere Bestimmung ist. Und Familie ist immer ein Geschenk. Nur ist uns irgendwie das Schöne abhandengekommen. Und Familienpuzzle soll dir zeigen, dass es einen Weg gibt, dass das Miteinander funktionieren kann, weil wir alles schon haben, was wir brauchen. Wir wissen viel mehr, als uns bewusst ist. Und der einzige Schlüssel, den wir brauchen, ist die Beziehung statt der Erziehung. Weil die Erziehung hat noch nie funktioniert. Egal, worum wir sie probiert haben, weder in Schule noch in Familie hat Erziehung funktioniert, weil du niemanden kontrollieren kannst, außer dich selbst. Und deswegen ist es viel interessanter, daran zu arbeiten, dass wir miteinander auf Augenhöhe gleichwürdig in den Dialog treten, um einen gemeinsamen Weg zu gehen, wo jeder sein Puzzlesteinchen legt für das gemeinsame Puzzle des
0: Lebens, das
1: wir Familie nennen.
0: Unglaublich, genau eine Minute. (lacht)
1: Das war jetzt wirklich ein ein Elevator-Pitch, oder? (lacht) Ja,
0: perfekt. (lacht) Wolfgang, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Elevator-Pitch und ich danke dir vor allem für dieses Interview. Ich habe selber gemerkt, dass ich noch sehr, sehr viel zu lernen habe, nachdem ich das Buch auch gelesen habe und zwischendurch auch einfach mitbekommen, dass ich trotzdem auf dem richtigen Weg bin. Ich zitiere meine Fehler und gleichzeitig versuche ich mich ständig zu verbessern. Ich glaube, das ist das besonders am Menschen selbst. Und dem Buch zeigt jetzt nicht auf, dass der Mensch Schwächen hat, wie das manche Bücher gerne machen, sondern es zeigt einfach auf, dass du ein Mensch bist, dass du Fehler machen darfst, Fehler machen sollst und bereit bist, einfach diese zu akzeptieren, um gemeinsam mit deiner Familie zu wachsen in einer Beziehung und anstatt einfach immer über das Thema der Erziehung zu sprechen, die Beziehung einfach aufrechtzuerhalten und aufzubauen. Vielen, vielen Dank, lieber Wolken, für deine Zeit. Dankeschön. Das war der Bewusstleben, Bewusstlesen Podcast. Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und erhalte mehr Stories und Inspirationen.